1: Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos à 13ª e última edição da primeira temporada do Energy Talks, nossa série para discutir desafios e oportunidades para o mercado de óleo e gás no Brasil. Energy Talks é patrocinada pela Petrobras e pelo governo federal. Eu sou Felipe Maciel e vou comandar a nossa transmissão de hoje. A gente vai falar sobre os 70 anos da Petrobras. Você que faz parte da comunidade da EPBR nas redes sociais, seja bem-vindo de volta. É sempre muito bom ter você aqui, deixe já sua pergunta pela rede social que você estiver assistindo a gente, que a gente vai tentar trazer para o nosso convidado de hoje. Você que está chegando agora, recomendo que assine o nosso canal, ative o sininho para ser alertado toda vez que a gente estiver ao vivo. Nesta última edição de, do Energy Talks em 2023, a gente vai, como eu já disse, falar sobre os 70 anos da Petrobras, que são comemorados agora em outubro, e os planos da empresa para os próximos anos. Nosso convidado é o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prat. Quem está aqui comigo também, quem me acompanha para fazer essa entrevista, é o editor da PBR, André Ramalho, e a repórter Gabriela Rude. Obrigado, André, obrigado, Gabi, e obrigado, Jean-Paul, pela gentileza de abrir aí um espaço na agenda e estar tá com a gente nesse momento que a Petrobras está comemorando 70 anos e que o mundo vive aí um, um momento de, é, conturbado aí, geopolítico. É, queria começar esse nosso bate-papo falando como é que você está vendo esse momento dos 70 anos da Petrobras, contextualizado com esse momento geopolítico que a gente está vivendo hoje. Obrigado mais uma vez pela gentileza de estar com a gente. Você está no mudo, João Paulo.
2: Desculpa. Obrigado, obrigado, Felipe. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Gabriela, parabéns, é, André também, todo o pessoal da EPBE, que agora é muita gente, né? Quando começou, era só o Filipão aí dando duro. Agora tem uma galera boa aí, grande e o serviço aumentou muito. Então, parabéns a todos vocês. Eu quero dar um depoimento inicial aqui, desculpa quebrar o protocolo, porque a gente se conhece há muito tempo, né, Felipe, e, e é eu, eu acompanho essa batalha aí de toda toda a turma que faz a cobertura do setor de petróleo há muitos anos, tá? E você é um desses guerreiros aí que num um tempo mais recente onde já havia o papo todo de transição energética, o petróleo mais meio que embaixo, né? do ponto de vista de cobertura e tudo, você investiu nesse processo, investiu sua carreira nisso, e está aí com um serviço que cobre não só petróleo, mas energia em geral. Lá em Brasília, passei quatro anos a equipe da PBR, sempre cobrindo com todos os parlamentares o trabalho lá de Brasília e, obviamente, também nas áreas operacionais todas do Brasil. Aí. Então, assim, muito, muito importante esse trabalho, porque a gente tem poucos veículos, são pouquíssimos, e, e poucos sobreviverão né e, e se adaptando a esse tempo de tecnologia nova digital tudo isso então um grande prazer estar aqui com você fazendo essa live o dia hoje foi bem agitado a gente esteve acompanhando o secretário-geral do pepe e eu aproveito para dizer justamente que nós é, 70 anos eles ocorrem como uma espécie de ponto de inflexão importante para a empresa né nós é, tivemos muitas lutas como petrobras né quando eu digo nós aqui um incluo hoje é, e estive fazendo parte do time da Petrobras nos anos 80, início dos anos 90, então é, posso falar assim, então, nós enfrentamos muitas dificuldades, muitos desafios, né? e agora temos o um maior de todos, que é se transformar em outra empresa, em outra coisa, sendo a mesma empresa, trilhando os mesmos caminhos, né? é, investindo mais no que a gente sabe fazer, e fazendo uma, uma, mais do que uma transição energética, uma metamorfose, né? praticamente uma metamorfose ambulante, né? porque é exatamente se transformar em outra coisa enquanto caminha na mesma trilha e vai se adaptando aos novos tempos. O ambiente em volta está mudando. O ambiente exige novas empresas de petróleo em transição. E, e esse é o grande desafio que a gente tem pela frente hoje. É, esse desafio, como eu disse, é duplo, porque você tem que manter os resultados e os recordes que estão aparecendo agora esses dois meses, agora, nós tivemos uma sequência de recordes importantes, recordes da produção de gás, recordes da produção de petróleo, recordes da, da utilização da capacidade de refinarias, recordes do processamento de gás do pré-sal. Né? E, e, e eu acho que isso indica que nós não perdemos o foco no principal, no que nós sabemos fazer e no, no que nós queremos é, que continue é, sendo a Petrobras o grande protagonista do, da base de abastecimento de petróleo e gás do país mas também já estamos liderando aspectos da transição energética em pouquíssimo tempo. Já somos o maior desenvolvedor de projetos offshore do Brasil. Né? Passamos à frente de todos os outros ao lançar 10 áreas de, de desenvolvimento prospectos, portanto, de offshore eólico. É, estamos trabalhando em várias outras fontes e frentes, e principalmente no biorefino, né, onde já temos o coprocessamento com R5, em várias refinarias sendo implantadas já em duas refinarias nacionais, colocando 5% de biocombustível bióleo, né? óleo de origem vegetal, na refinaria, diferente do processo de transferificação do biodiesel. Enfim, estamos trilhando os dois caminhos numa mesma, numa mesma direção e eu acho que os próximos 70 anos da Petrobras serão justamente caracterizados por essa capacidade, competência, claro, plena também em exigências sociais, exigências de atendimento como empresa estatal que nós somos, e não temos nenhum problema com esse status, ao contrário, muito orgulho disso. Portanto, a gente tem conseguido sucesso. E temos conseguido sucesso no mercado também, né? porque a gente está fazendo tudo isso, né? e a gente vai falar muito de PPI, de dividendos, etc., tudo ao longo da live, mas nós estamos fazendo tudo isso e o mercado está entendendo que é o melhor. Né? O mercado deu ontem a cotação recorde da ação e o valor recorde histórico da ação também. Então, quer dizer que está justamente, finalmente, nós chegamos a um equilíbrio, digamos, quase perfeito né, entre as exigências sociais que a Petrobras tem que atender, né, os objetivos de desenvolvimento e de liderar é, novas capacidades e tal, e também fazer o trabalho de manter o país abastecido. Legal, Gabi? Você, oi, Jean-Paul.
3: A Petrobras está comemorando 70 anos, é uma festa, mas também num contexto um pouco crítico que a gente está vendo uma nova guerra numa uma, um, uma região muito tensa para o preço do barril do petróleo. Eu queria saber de você é, que impactos a Petrobras está vendo dessa guerra nos preços e se essa situação, esse conflito, reforça a necessidade da gente expandir o parque de refino e como é que estão as discussões sobre essa expansão aí no no contexto do novo plano de negócios.
2: Não, olha só, Gabi, tem uma análise de mais longo prazo, mais estrutural e uma análise mais, é, digamos, circunstancial na sua pergunta. Né? As duas coisas, embora pareçam é, que uma leva a outra, etc. evidentemente levam, mas as análises têm que ser diferentes, têm que ser separadas. É, os espasmos de alta que existem cada vez que há um conflito importante no mundo, eles ocorrem é, principalmente quando são próximos de áreas de produção ou quando são no, 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 no historicamente conflagrado Oriente Médio, eles levam a, a picos de preço eventuais e que nesse caso, como também na, em alguns casos anteriores, acabaram arrefecendo ao longo da curva. Só que nesse caso aí, não é que isso não influencie no preço, influencia porque já estava... É, projetado uma alta. Né? Nós já estávamos num viés de alta consistente, uns patamares cada vez mais ascendentes é, no futuro, no, no passado próximo. Né? Então, desde agosto, nós fizemos, por exemplo, um, um ajuste. Agora já estávamos aí é, no limiar aí de fazer mais uma consideração importante em relação ao no, aos novos patamares de preço. E com esse conflito, no mínimo, a coisa é, volta para estabilizar, mas estabiliza em alta, né? estabiliza num, num patamar alto. Porque havia já uma discussão é, de oferta, onde é, claramente a Rússia manobrou a oferta de diesel, especialmente, especificamente a oferta de diesel, é, libera, não libera, solta, não solta, alguns podem comprar, outros não podem. Então tem uma, uma conflagração geral aí na questão do mercado do diesel internacional. Isso também afeta o Brasil, porque nós estávamos aí com um certo hábito, alguns importadores e algumas distribuidoras estavam comprando, tendo acesso a esse diesel, esse diesel estava descontado de preço, mas agora com, com a alta anulou o efeito né, praticamente da, da vantagem do diesel, chamado diesel sancionado. Né? É, e você tem um Brent que também já tinha é, subido, né, de uma certa forma, não só em, por conta do inverno no hemisfério norte, que isso é sazonal, todo ano acontece, Dependendo, dependendo das previsões meteorológicas, meteorológicas mais rígidas, pode é, ser um pouco mais agudo, né? é, mas também a questão da, da Arábia Saudita e de alguns produtores que também fizeram valer um pouco mais é, é, a questão de cortar oferta para evitar um, um, um processo de degeneração do preço no momento em que eles precisavam manter, porque a Rússia estava cortando já. Então, houve aqui aquele acordo né, de Arábia Saudita com com Rússia antes, né? não foi nem a questão do OPEP, foi mais a questão da Arábia Saudita direto com Rússia, e isso já estava projetando alta. Enfim, nós, isso é o curto prazo. No, quando você fala de aumentar a capacidade de refinaria, essa é uma necessidade, é uma coisa que nós estamos fazendo, tanto que a gente já está em 97% da capacidade, ou seja, a gente já regulou as refinarias para usar a máquina a pleno vapor, nós também é, batemos outro recorde, aliás, esses, essas semanas, que foi o recorde de eficiência energética das refinarias, isso é importante por quê? Porque é, nós ajustamos as máquinas para trabalhar com plena capacidade, com eficiência máxima, ou seja, com o mínimo de emissão e o mínimo de utilização de gás natural. O que, é que acontece? Qual é a consequência, além da consequência ambiental, a consequência para o mercado de gás? É que a gente libera gás para o mercado industrial, enfim, para o mercado de gás. Liberamos 3 milhões de metros cúbicos por dia com essa gestão eficiente, diretor William à frente, que conduziram nas refinarias nacionais da Petrobras. Liberamos 3 milhões de metros cúbicos dia, isso é 10% do gasbol. Né? Então, isso é importante. O que, é que nós estamos fazendo mais? Projetando, isso leva um pouquinho mais de tempo, alguns meses, algum ano, um ano e pouco, projetando e executando os chamados upgrades, os aprimoramentos no Parque de Refino Nacional. É, nós temos a convicção de que há possibilidade de a gente incrementar em duas reduques a capacidade do Brasil de refino, ajustando o parque de refino atual e completando também os trens que faltam, por exemplo, na Renest e é, o, o Gaslub, né, o Comperge, como eu não conhecê-lo né? Então, a gente fazendo o que a gente precisa fazer dentro das, do, dos, da, das uh, instalações que já existem da Petrobras, sem comprar um terreno, sem arrendar um terreno, sem começar uma obra nova em outro lugar, nós conseguiríamos é, duas, duas reduções a mais. E é, aí vamos observar também ao longo desse tempo o comportamento do próprio mercado de alguns combustíveis, né? Que você tem uma, um crescimento, uma aceleração cada vez maior não só de eletromobilidade, que essa demora um pouquinho mais no Brasil, mas você tem os biocombustíveis entrando com força, né? o próprio etanol, agora etanol de milho, o biodiesel e tudo, a gente está acompanhando esses mercados e não só acompanhando, como participando deles. Né? Então, a gente precisa também verificar a curva de demanda, né? por exemplo, da gasolina. Né? Provavelmente, em dez ou poucos anos, dez e tantos anos, nós vamos ter sobra de gasolina no mundo. Então, a gente vai ter que, de novo, calibrar nossas refinarias. Essa é a, a gestão de refino da Petrobras hoje, que é uma gestão diária, quase que horária, né? São máquinas que agora vão precisar de ajustes finos o tempo todo. A refinaria é uma máquina complexa, como vocês que seguem esse setor sabem muito bem. Ela produz desde um produto como asfalto até um produto como o GLP, um produto leve, como o QAV, que é um combustível extremamente refinado, que não pode falhar, né? Porque o céu não tem acostamento, né? Então, é um combustível que não pode falhar. Então, são combustíveis extremamente complexos até combustíveis relativamente brutos, né? que é quase igual ao petróleo, como um asfalto, uma graxa, uma coisa assim. Então, a refinaria é, uma, é, um, é, um, é quase que um laboratório industrial grandioso. E ele precisa ser tratado como tem sido tratado pela equipe do diretor William em todos os gerentes gerais, como ajustes finos, como se fosse uma orquestra mesmo. André hoje deixa eu complementar aqui
4: dois pontos. Um, quando você citou que a ideia, né? Você vê espaço, na verdade, para incrementar a capacidade de refino aí, dois Reduques, né? Só a partir da, da conclusão do trem 2, de Renes, mais né, é, a gestão do parque atual de Refino. É, só sumiu o, a Petrobras com, com planejamento já estabelecido né, é, da gestão passada que previa justamente algumas alguns investimentos em, em aumento da capacidade no parque, sobretudo do sudeste, né? É, eu queria saber se a ideia agora, né, de vocês nessa nova gestão reavaliando, né, todo o planejamento é expandir esse conceito, né, de buscar uma capacidade adicional em todo o parque refino, em outras regiões para além do sudeste também. É, e aí eu só um segundo ponto, né? A gente tem algumas maneiras de, de, de reduzir, né, amenizar a exposição ao mercado internacional, as flutuações do, do, do preço do petróleo, né? Acho que você passou por esses dois pontos, né? Um é aumentar a capacidade de refino nacional, e a outra são os próprios, é, apostar nos próprios substitutos do, do, do petróleo, né? dos derivados de do petróleo. E aí, pensando em substitutos, exatamente, eu queria justamente just, né, justamente sobre eles, é, pensar em, em substitutos como o gás natural, né? Ah, a eletrificação da frota, biocombustíveis, de que forma vocês estão concretamente pensando nisso é, para o próximo planejamento estratégico, o né? que, que vem aí pela frente nessas áreas, se possível, for adiantar alguma coisinha?
2: É, André, antes, começando pelo fim, porque a memória aqui está já avançada, é eu verdade. vou logo, que eu acho que é assim, o gás natural eu não reputo como um combustível ideal para substituir exatamente... É, no mesmo nicho, né? gasolina, diesel outras coisas, a não ser em casos muito, muito específicos, né? por exemplo, frotas de caminhão de longo curso, né? que você fala de GNC ou GNL, né? com muita tecnologia embarcada e tal, mas tem uma eficiência razoável, locomotivas, eventualmente, também. Né? É, o gás natural veicular ele tem também nichos, né? tem cidades, lugares onde ele pegou, de fato. O Rio de Janeiro é um caso, por exemplo. Né? Então, é, outros lugares ele seria muito difícil de implementar. Né? Você consegue imaginar isso ser implementado, sei lá, em São Luís, do Maranhão, se bem que ali já tem até perto tem um pouquinho de gás, mas um lugar que não tem absolutamente gás próximo. Então, para que vai fazer isso? Né? O, o gás é um, uma discussão que a gente ainda não equacionou no Brasil. É. Né? Não é culpa desse, nem do anterior, nem do outro, nem do outro nem do outro governo. Simplesmente, o gás, como sempre foi um coproduto, eu não chamo de subproduto, mas de coproduto do petróleo, para nós, isso é uma realidade inafastável. Não tem quem mude isso. Deus fez assim. Não tem, não adianta falar outra coisa. É né? ele foi ele foi, ele surgiu ali. A geologia colocou junto com o petróleo a maior parte do nosso gás. Ele é gás associado, não é gás não associado. Então, diferente dos Estados Unidos, diferente da, da Sibéria, diferente da Bolívia, diferente de outros lugares do mundo que produzem gás muito barato em terra abundantemente e com uma proximidade enorme de mercados, sem tanta necessidade de infraestrutura e muito mais, sem ter a necessidade de furar camada de sal de 4 quilômetros e vencer 3 quilômetros de lâmina d'água, como o nosso. Então, é, é diferente a nossa realidade. Ela exige que gás natural seja tratado com uma escolha crítica de prioridades. Não tem gás para fazer termoelétrica, indústria, é, fertilizantes petroquímica e veicular ao mesmo tempo no Brasil todo. Ou alguém vai discordar disso? No Brasil todo. Para pensar. Não tem. Não tem condição. Então, nós temos que tratar do gás como, como eu disse, coproduto do petróleo e dos seus derivados, trabalhar ele junto também como combustível de transição, mas, aí vou, vou indo para o outro lado da sua pergunta, é... Ah, é entre ampliar a capacidade de refino e os novos combustíveis. Não, nós somos grandes suficientes, capazes suficientes, é, 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 financiados suficientes para fazer as duas coisas. As duas coisas. Nós podemos ampliar, como eu disse, de forma muito racional, né? parcimoniosa, é, inteligente, estratégica, o nosso refino atualmente, e aí você dizer, ah, mas então os outros lá de trás falaram de duas refinarias no Nordeste, é raro? Não, era outra realidade, era 20, 30 anos atrás. Agora é, outro, é outra realidade, nós temos que trabalhar com a realidade atual. Nós não estamos disputando aqui entre gestões passadas e, e atual, nós estamos complementando gestões, estamos seguindo o curso dessa empresa com 70 anos, que vai mais 70, mais 170, mais quantos forem. Então, nós precisamos pensar com a realidade atual. A realidade atual é... As máquinas de refino que nós temos, que, felizmente, não foram todas vendidas, porque se tivesse deixado, tinham vendido oito delas. Né? Venderam só duas, aí, duas e meia, né? porque a lá do Rio Grande do Norte também contava, mas já não era considerada refinaria, também era um jogo estratégico aí que fizeram na época. Mas três, vamos considerar. E mais a Lubinor, quatro. Né? Mas iam vender mais de oito. Né? Provavelmente, porque se contar com essas duas, eram mais seis. Né? Então, graças a Deus, não foi... Ou graças a muita luta, na verdade, não foi feito isso. Então, nós temos que administrar isso e administrar as que estavam postas à venda, que também deixaram de receber investimento, né? e agora vão voltar a receber investimento. Então, quando eu falo desses upgrades, eu falo de aprimoramentos e expansões de capacidade. Agora, nós também estamos falando, nestas mesmas plantas e em novas possíveis plantas, em parcerias com outras empresas, com outras é, entidades, enfim, é, fazer investimentos nos novos combustíveis. Então, nós já falamos aí alguns é, biodiesel né, diferentes, aí, de várias matrizes diferentes. Estamos, e já anunciamos isso, que vamos fazer o teste em novembro, um teste disruptivo na RPR, que também é a nossa refinaria, embora parcialmente com outros sócios, né, é, é, para transformá-la na primeira biorefinaria do Brasil, ou seja, 100% é, é, processando é, o, o óleo vegetal, né? óleo de soja, e também vamos tentar com material vindo de pirólise também, da produção de madeira, enfim. É, e isso é disruptivo porque, imagina, na escola você falar que vai produzir um diesel, diesel, especificado como diesel, né? a partir de óleo vegetal 100%, era uma coisa que alguém diria, não, isso é impossível, não existe, não pode, não acontece. Mas vai acontecer. E já estamos implementando, como eu disse também, o diesel R aí nas nas refinarias de São Paulo, né, a RPBC, a refinaria do Paraná, que já desde, já desde o início do ano ou mais, tem R5, né, 5% de óleo vegetal. Então, qual é a questão aí? É coprocessar óleo vegetal com óleo cru. Isso é descarbonizar tremendamente, porque essas percentuais vão crescendo ao longo do tempo, né, e tremendamente participando claramente do mercado de biocombustíveis. Podemos analisar questões em etanol, tem o etanol de milho também, é, tem a logística de todo esse processo, que é muito importante que a gente esteja presente, tem a gasolina premium é, neutralizada, né, que nós anunciamos agora, a nossa principal gasolina, né, a mais top de linha, né, ela hoje é totalmente neutra em carbono em toda a sua cadeia de produção, então isso são os novos combustíveis. E, eventualmente, vamos evoluir para isso mais adiante para falar de armazenamento de energia, de baterias. A partir do momento que nós tivermos um portfólio mais definido em geração de energia renovável, isso é uma fase à frente da, da, da preliminar que o diretor Tomasquim e a sua equipe estão enveredando lá com os projetos primeiro de geração de energia eólica e solar, mas mais à frente também já tem uma gerência executiva trabalhando também em baterias, armazenamento em geral, e, e nós estamos, enfim, como eu disse, a metamorfose ambulante, fazendo eh, todas as áreas sem perder o foco, sem se perder em áreas que sejam completamente diferentes do que a gente já faz, com um paralelismo claro na transição energética, offshore eólico, porque nós somos a offshore company em EIP, coprocessamento de óleo vegetal, porque nós temos o maior parque de refino da América Latina, eh, hidrogênio, porque nós temos... É, experiência e estrutura em gás natural e a logística é parecida. Enfim, estão com, é, complementando as coisas, fazendo uma transição inteligente, suave não traumática. Agora, etanol seria a retomada da produção de
4: etanol ou algo mais na linha do, da comercialização? Não, não.
2: Nós não tamo, ainda não estamos é, certos sobre isso. A gente está analisando, olhando é, mercado de etanol ainda, porque já houve uma, uma época em que é, foi investido nisso, né, usinas de etanol, tudo isso, mas nós estamos tá agora por exemplo, a discussão do plano estratégico como uma, como uma coisa na área de produção. Mas a gente tem que olhar, porque é um mercado importante. Para o Brasil é muito importante também é, a presença né, no, o, da Petrobras é, nessa área. É, enfim, é um produto que é complementar, como puder ser visto, pode ser até visto como concorrente numa, numa linha do tempo, mas a gente não enxerga assim, até porque ele está misturado na gasolina também, então enfim faz parte da composição do combustível nacional e o híbrido ideal eu mesmo lá como senador como era muito entusiasta e ainda sou né da eletromobilidade, mas a eletromobilidade ajuizada né com com, com como deve ser no Brasil um país de grandes é, perspectivas de recursos energéticos e pod, que pode usar a terra né tanto para alimento quanto para combustível é o, o, o veículo ideal da do futuro digamos assim ou pelo menos o futuro próximo a meu ver, é o, o híbrido etanol, o pluguinho etanol com elétrico. Né? Então, aonde você tiver cidades e rede, onde isso aí já puder existir, evidentemente, a gente tem que estar olhando para isso. Né? A gente não pode se ausentar totalmente de um lado ou do outro. A gente vai ter que estar ou na energia ou no etanol. Né? E os, o resto dos combustíveis vai estar presente em outras áreas. É, é bom lembrar sempre, André, que é, é, às vezes as pessoas olham para a transição energética e acham que o gestor de uma empresa grande como a Petrobras, ou até de empresas menores, é, tem que pensar como se fosse um flash. Assim. Amanhã vão acabar todos os, carros a diesel, os, ca os caminhões a diesel e todos os carros a gasolina, e de repente, num estalo de dedos, todos virarão elétricos. Não vai ser assim. então Alguém vai ter que produzir o que ainda sobra de diesel, gasolina, óleo, que vai usar de petróleo, que vai usar de gás. Esse é um papel principalmente de estatais como a Petrobras, mesmo com participação privada. E os sócios privados, eles olham isso, eles sabem disso. Eles não são tão sentimentais, tão românticos. Eles dizem, cara, alguém vai ter que produzir isso, esse cara vai. Então, eu vou botar uma parte do meu investimento nele. Ah, mas você gosta de eólica? Gosto, também estou investindo em eólica, também estou investindo em solar. Mas tem um cara aqui que vai ter que fazer, carregar o piano durante o tempo quando todos estiverem transitando países diferentes vão fazer transições energéticas diferentes. Ou você acha que a transição energética em Gana vai acontecer do mesmo jeito que na Alemanha? Não dá, né? Então vai ter gente competindo e concorrendo para vender a última gota de óleo, a última molécula de gás. Não, não precisa ser tão catastrofista assim, mas é, porque aquela história antiga né, do Sheikh amani né? A era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, né? do jeito que a era de... a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Mas é por aí.
1: Legal. É, João Paulo, a gente tem muitas perguntas vindo aqui pelo, pelo YouTube, pelo LinkedIn, é, e tem muita gente querendo saber sobre o futuro da Pebio, como que a nova administração da, da Petrobras enxerga o futuro da Pebio? O biorefino é o caminho para a PEBIO? Como é que vocês estão vendo ah, a é... empresa?
2: É, Felipe, a Pebio é uma subsidiária integral da Petrobras. Ela vai trabalhar em, em consonância total. Eu já tive a reunião inicial com os novos gestores da Pebio para dizer isso. Consonância total, da mesma forma que a Transpeto, com a empresa Holding. Porque ela, elas executam missões e atividades que, se em outras gestões, talvez não foram consideradas importantes, para nós hoje são muito importantes. E a gente não quer esvaziá-las ou fazer delas alguma coisa é, extremamente específica que é, impeça os gestores de pensar grande. Né? Tanto que eu já disse, por exemplo, ao Sérgio Bassi na, na Transpetro, meu colega e presidente da Transpetro e a equipe dele, que eles têm é, a liberdade né, de pensar e almejar grandes coisas. Que a Transpetro, por exemplo, presta serviço para toda a indústria de petróleo do Brasil e para o Suriname, para a Guiana, para todas as áreas da costa da África, onde haja necessidade da expertise que a Transpeto tem na logística de petróleo e gás. A mesma coisa com a Pebio. A Pebio não vai fazer biorrefino, porque o, bio, o refino é a holding da Petrobras. Mas a Pebio pode se desenvolver. Primeiro, ela tem uma missão inicial já complicada, que é, é averiguar a viabilidade das três plantas que nós ainda temos. Né, no Nordeste, uma em Montes Claros, uma em Candeias e outra em Quixadá, no Ceará, Candeias, é na Bahia, é, que é, ali é que são pontos iniciais, são um exercício inicial da gestão ali, tentar já viabilizar aquilo ali né, e tentar ver o que é que pode aquilo concatenar com o quê. Né? Tem a possibilidade de juntar com alguma produção também de hidrogênio no futuro, tem uma, uma questão logística né, a, a verificar ali, no Norte de Minas, por exemplo, que tem um projeto de Macaúba interessante, então tem tem várias coisas da que já dá um desafio maior mas enfim também nós vamos é, recolocá-la em funcionamento então tem é um desafio aí que é, é de pequena escala sim mas é um, um exercício necessário inicial de se fazer de, ao longo desse processo não não precisa ser excludente né as empresas têm que pensar em várias dimensões sempre a gente também está colocando esse desafio de pensar o papel da Pebio na originação de óleo vegetal por exemplo né? É, porque nós vamos precisar, para as nossas refinarias, de um upstream. Né? Qual é o upstream do óleo vegetal? Né? É plantar, fazer tudo isso? Não, é organizar, como o Rockefeller fez na Pensilvânia no início da, da história do petróleo. Ele não tinha um poço de petróleo, mas tinha 200 mil caras lá oferecendo petróleo para esse petróleo. Inclusive, você vê no gráfico histórico, ele cai ao, é menos do que a água, né? e, porque todo mundo começou a furar e achar o óleo na Pensilvânia. O cara foi lá, olhou aquilo e disse, não, espera aí, se eu organizar esse pessoal aqui, se eu comprar o óleo de todo mundo, botar num duto, né, refinar um pouquinho para virar uma coisa mais ou menos padrão, que os caras usavam óleo para querosene e iluminante, não era para carro. Lembre-se que Rockefeller nunca teve nem um posto de gasolina, nem um posto de petróleo, porque ninguém usava carro e porque ele não entrava em posto de petróleo. Ele só organizou a logística e fez o óleo padrão, o Standard Oil que era a empresa dele, depois virou um grande cartel lá e tal. Standard Oil era o óleo padrão. Esse cara fez isso, ele padronizou o que vinha da produção, que eram óleos diversos de vários tipos, que quando o cara botava no candeeiro, um explodia, outro produzia fumaça, cada um fazia um efeito diferente. Ele padronizou e as pessoas começaram a comprar o Standard Oil, e o sucesso dele vem daí. Então, mal comparando, mas indo na mesma direção, o bioóleo, o óleo cru, o óleo vegetal, ele também demanda, porque ele vem de várias fontes. Ele vem de um óleo de fritura usado da sua casa, nas cidades, para uma macaúba, para o amendoim, para a soja, para o sebo de boi. Tudo isso é origem. Então, ele talvez seja mais diverso até do que os petróleos de APIs diferentes. Então, a gente vai ter que um desafio aí para uma grande é, consumidora, como a Petrobras pode virar, a partir do aumento dos percentuais que eu falei aqui de consumo de bioóleo nas refinarias. Talvez a gente precise da PEBIL nesse papel também de organizador da cadeia produtiva, garantidor de produtores menores do que os maiores. Os maiores vão também estar dirigidos ao mercado do biodiesel. Existe todo um mercado estabelecido já aí. Nós não queremos absolutamente, não faremos uma concorrência predatória com esses mercados. É bom que se diga isso. Tem alguns produtores de biodiesel ficam com medo. Falam, Petrobras vai, vai comprar o óleo vegetal todo. Vai começar a fazer diesel que não é transterificado. Vai acabar com a gente? Não vai acabar com nada disso. Essas elas têm aí 15, 20 anos de vida tranquilamente para pagar seu investimento e, eventualmente, depois continuar ou não a sua missão. Mas nós não. Nós temos grandes refinarias que, aos poucos, muito aos poucos, vão começar a consumir óleo vegetal. Então, a gente vai ajudar o mercado de óleo vegetal. A gente vai dar mais competitividade a esse mercado de óleo vegetal. Tanto não há o que temer. Nós somos
1: parceiros dos produtores de biodiesel. Legal.
3: Gabi? Jean-Paul, falando sobre o futuro da Petrobras, é, eu queria te ouvir sobre se essas mudanças geopolíticas que a gente viu nos últimos 15 dias, tanto a guerra no Oriente Médio quanto, por exemplo, o alívio das sanções hoje à Venezuela, vai impactar, de alguma forma, as discussões sobre os novos projetos em que a Petrobras vai investir no novo plano de negócios? Eu digo tanto do ponto de vista da entrada em eólica e solar e renováveis, que a gente sabe que vocês estão discutindo, quanto também em novas áreas de exploração e produção.
2: Olha... Essas duas coisas que você mencionou não tem como não impactar, né? Quer dizer, assim não, não, não dá para dizer diretamente aonde nem como exatamente em cada projeto e tal, mas não tem como não impactar, né? É, o, o, os conflitos ali, o processo todo, como eu disse, eles não estão e, inclusive, esqueci de mencionar isso, mas já mencionei em outras entrevistas. O conflito israelense com o Hamas e tudo, enquanto ele não se alastrar por outros países e ele tende a não afetar instala diretamente instalações de produção de escoamento de petróleo importantes para o resto do mundo. Parece meio insensível falar isso, porque ele está falando de uma guerra, está morrendo gente aberta, mas vamos tentar fazer um exercício né, bem assim, tipo, estamos falando aqui de petróleo e gás. né? Então, assim, não faz muita diferença do ponto de vista operacional, mas faz diferença em função do que gera de especulação. Então, também dizer que não faz efeito nenhum não é correto. Há um efeito, mas é um efeito que tem que ser observado. Não? Todas as empresas de petróleo, mais a OPEP, mais a Agência de Energia, todo mundo que acompanha o setor, todos os serviços de informação é, relacionados ao setor de petróleo e energia em geral, estão acompanhando, acompanham isso. E muita gente fala besteira, como só ia acontecer em todos os ambientes. Né? E outros também acertam, outros a gente confia mais. né? E nós temos a nossa própria opinião também. Então, essa, essa situação de, de Oriente Médio, sem esquecer, que apesar de que muita gente está esquecendo, que o grande conflito que realmente afeta a capacidade de produção e de escoamento de hidrocarbonetos é e continua sendo da Ucrânia, né? mas se você jogar, sei lá, os caras jogaram um troço lá no Teherã ou em, no Irã, não estou dizendo que vai acontecer, não. Acho muito pouco provável. Mas e o Irã resolver entrar, ou o Iraque, ou quem for, enfim. Isso aí ali é sempre uma coisa que tem que se observar, cada, é, cada peça do, do tabuleiro. Já o, 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 a outra, o que você falou das sanções da Venezuela, elas nos inspiram a pensar em seriamente considerar investimentos na Venezuela. Né? E absolutamente, pelo amor de Deus, não tem absolutamente nada a ver com questões ideológicas, afinidades políticas que possam haver né, entre os dois países, entre os dirigentes, etc. Há uma possibilidade concreta. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, maior do que a Arábia Saudita. Às vezes as pessoas ou não sabem ou até esquecem disso. E eles estão muito, mas muito precisados, muito necessitados de investimentos lá. E o governo, os governos que se sucederam, inclusive de Chaves e Maduro, a sequência, é, eles tiveram, de fato, com várias outras razões, não tem a ver necessariamente com, com a gestão da, da PDVSA, mas também tem, é, tiveram reveses né, nessa situação, na parte operacional. De novo, estou tirando da sala aqui considerações do ponto de vista político, humanitário, etc. E tal. Estou falando aqui de, de, do, do setor mesmo em si. As instalações, a indústria do petróleo, a cadeia produtiva sofreu deteriorações muito sérias e é necessário uma, uma renovação naquele processo todo, porque a Venezuela é um desses países que eu mencionei aqui, uma das estatais é a PDVSA, que tem condições certamente de ser uma das últimas produtoras de petróleo da era do petróleo. Então, se ele ficar muito atrasado na atualização tecnológica, operacional, logística, de toda aquela reserva de petróleo, ele vai perder o trem da história. Então, essas negociações que houve foram muito importantes, porque não só os Estados Unidos também percebe que o permiano, o xisto, lá, o fracking, tudo isso, também tem uma vida útil, e essa vida útil não vai contemplar, até não vai levá-los até o fim da era do petróleo, para ter os Estados Unidos consumidor inveterado, né, viciadíssimo em petróleo, então ele não vai se livrar fácil daquilo ali, ainda mais com essa é, revitalização que deu, né, esse, essa última, esse último suspiro da indústria de petróleo que o, que o Xisto é, propiciou. Né? Então, assim, eles estavam se conscientizando ali, que precisam de desligar, aí aparece a maior reserva do mundo, os Estados Unidos hoje é o maior produtor de petróleo do mundo, o maior produtor de petróleo do mundo, mas isso tem uma vida útil. Isso chega num momento ali, lá na frente, e vão dizer, caramba, ou eu vou voltar para depender do Oriente Médio, ou eu vou deixar esses caras aqui é, do meu próprio continente produzir alguma coisa. Eu, eu tenho que mexer aqui. Eles estão olhando 30 anos à frente. não estão olhando agora. entendeu? E, e o atraso... Aí você diz, ah, mas por que não faz isso mais na frente? E se eles acham, podem apostar que o Chaves ou é, o Maduro, por exemplo, é, não, não, não tenha... Não, não prossiga no governo e tal. Há uma discussão em, em termos de eleição, inclusive. Essa questão da das, das, sus, suspensão de é, sanções está ligada a uma negociação, vocês sabem, né, sobre o processo eleitoral. Quem vai é, fiscalizar, quem vai estar lá, como vai ser aceito o processo eleitoral. É uma, é uma oferta, inclusive, da própria Venezuela. Maduro diz, olha, estou aberto aqui, vocês podem ouvir, vai ter a eleição aqui, nós vamos respeitar todos os resultados, etc., e tal, e tal. Suspendo as sanções. Então, é um processo que está em curso, tem um processo que parece que é temporário, inclusive são seis meses e tal, tem, um, tem uns prazos aí, eu estou olhando ainda, que eu não tive tempo de ler os documentos que me mandaram, mas é, é um processo muito importante e eu posso assegurar que o Brasil, até porque o presidente Lula tem um papel importante de liderança na América Latina, é esperado dele, vai chegar para ele essa demanda, se é que já não chegou, né? Então, assim de olha o que é que vocês podem fazer o que é que a gente a América Latina pode fazer com isso nós temos recursos energéticos importantes no caso do petróleo e gás na Venezuela do gás na Bolívia na Argentina Colômbia tem gás né? o presidente lá fez considerações sobre os de gás de petróleo mas tem descoberto de gás inclusive da Petrobras tem 4 TCF de gás da Petrobras descoberto no offshore da Colômbia né? então o que é que a gente faz com isso né o petróleo não vai acabar de um dia para o outro. Nenhum mundo vai deixar de usar o petróleo de um dia para o outro. Então, nós precisamos organizar isso aqui. E nós, a convicção é, nós seremos protagonistas importantes, nós, Brasil, e dentro do Brasil, com seu papel de liderança do setor energético, a Petrobras será protagonista nessas discussões. E aí vamos tomar as decisões. Você perguntou, influencia os planos? Certamente vai influenciar. Nós vamos colocar a Venezuela no mapa de novo.
3: Que tipo de ativo na Venezuela seria interessante para Petrobras? A ideia é entrar de repente com parcerias?
2: Não sei que nós não analisamos nada, mas certamente com parcerias, certamente com parcerias, porque as parcerias, as parcerias são uma coisa um pouco da, do estilo da nossa gestão, eu dizia. Aí isso é realmente, porque eu sempre digo a todos, ah, parceria porque como tal, então, eu acho que é sempre interessante. Você analisar as coisas com outra pessoa. Eu sempre fiz isso na minha vida profissional, em geral. Eu sempre chamar alguém. Oh, hoje é um diretor, antes era um outro senador, eh, antes era um, um outro secretário, uma pessoa especialista no tema. Eu, eu sempre gosto de tomar uma decisão, tipo, alguém... Cara, o que você acha disso? Pelo menos uma. Quando não, várias. né? É, às vezes demora um pouquinho mais, mas é uma coisa de hoje. Hoje, na comunicação que a gente tem hoje, a acessibilidade que todo mundo tem, não é tão complicado assim. Então, é, a parceria, para mim, vale mais por isso. Não é nem tanto porque ah falta dinheiro vou completar vou fazer um rachucho com alguém não é isso é, é, porque isso até assim a Petrobras não precisa necessariamente disso ela poderia fazer um portfólio 100% de tudo mas eu acho que é válido para desculpe ser repetido mas validar mesmo as decisões né então assim você chega para um investidor de fora para um próprio governo para o seu acionista majoritário e diz olha isso aqui é um bom negócio isso aqui é bom, vai gerar não só bons resultados para a empresa, como bons resultados para o país. Tá, cara, de onde é que você tirou isso? A Petrobras é um monstro isso aí, tem inteligência aberta, conhece tudo de tudo. Mas, mesmo assim, não é bom ter uma outra congênero, alguém bom, parecido, do tamanho, e que eventualmente conheça mais daquele assunto, ou daquele país, ou daquela dimensão, daquele ambiente, para dizer, tá aí, cara, isso aí dá certo mesmo, eu conheço isso aí e estou te dizendo que dá certo. Então, eu acho que o, o, a metodologia de trazer parcerias é mais por isso, né, compartilhar conhecimento e receber e tomar decisões compartilhadamente. É o caso, é, a gente tem parceiros no pré-sal, chinesas, empresas chinesas. Sabe o que aconteceu no Covid? Nós tínhamos é, instalações, né, unidades de produção sendo fabricadas em, em estaleiros, parte estaleiros brasileiros, parte estaleiros é, chineses. Você sabe que aquilo vem para cá, e monta um módulo e volta para lá. Então, é um negócio que é, é feito assim, em, em, em dois, três países diferentes. E, no Covid, os nossos engenheiros, o nosso pessoal não podia viajar. É, isso independe de governo, nada disso. As equipes técnicas elas continuam funcionando. Né? É, e os chineses, que não eram operadores... Né, os nossos sócios chineses, empresas estatais chinesas, não eram operadores, são minoritários em alguns projetos. Eles, A gente soube disso agora, quando visitou lá, e eles se confraternizaram, porque eles se viram depois, foi muito legal, que eles se viram depois de muito tempo e trabalharam intensamente durante o Covid. Eles é que iam lá para os estaleiros é, fiscalizar e ver as obras pelos brasileiros. Dizem, olha, a gente vai te dizer o que você tem que fazer, você vai lá e confere. Esses caras não tinham obrigação sequer de fazer isso. Claro que estavam com o dinheiro ali na reta também, acabaram fazendo. Mas eles não tinham... Não é o um papel do não operador, do equity partner, ir lá fiscalizar a obra, né? fazer esse trabalho. Pois eles foram. E a gente teve parceiros nota mil na, na, na época do Covid e continua agora. E aí isso aproximou as equipes. E equipes que, enfim, com os chineses, às vezes até com a barreira da língua, não se falavam tanto, hoje são extremamente parceiros. Né? E, e, e aprenderam mutuamente trocaram ideias, hoje eles agora podem viajar, então se visitam, né eles acabam vindo, treinando um, um e outro e tal. E, e isso é muito legal, isso é muito legal. Isso é realmente universalização de conhecimento. Essas equipes não têm, não têm ranço político, não têm aquela coisa da é, ciumeira de, de ah, eu sei isso, você tem que saber e tal. Elas têm interesse em desenvolver o conhecimento mesmo, trocar missões, tarefas e, no final, é, poder liçar as bandeiras de cada país e dizer conquistamos mais uma coisa juntos. Eu acho que isso é muito bonito e é muito legal.
1: Legal, André? tomando só o
4: assunto da transição ainda, é... eu queria só tirar uma dúvida em relação aos planos de Petrobras para hidrogênio. A Petrobras já, já é hoje né uma, uma agente <coughs> de hidrogênio, mas é do fóssil fóssil, né, nas refinarias. É... Qual vai ser o hidrogênio, né? Pensando aí no biorrefino da Petrobras, é, vai ser o hidrogênio naturalmente assim é, faz crer que vai ser o, o oriundo do, do gás natural, como é hoje, ou a gente está pensando na Petrobras também começar a investir em eletrólise e biomassa, eventualmente, para o biorefino ali.
2: É, nós, nós hoje, você está certo, pouca gente se lembra disso. Nós somos é, grandes utilizadores de hidrogênio, né? Aqueles processos que a gente chama, se conhece mais os refino, né? Hidrotratamento, tudo que é hidro, alguma coisa, é hidrogênio na veia da refinaria lá, né? São é, partes das refinarias que usam hidrogênio. É, evidentemente que existe uma, uma questão de causa e efeito que às vezes se inverte. Nós também, além do que você disse aí, a gente também pode inverter o pensamento, dizendo, se eu sou o maior consumidor de hidrogênio, concorda que eu sou um swing partner, player, prefeito para começar um projeto de hidrogênio no Brasil? Né? Então, eu tenho massa crítica, porque uma das questões sobre hidrogênio, muita gente é cética em relação a hidrogênio, porque diz assim, pô, não tem ninguém nem fazendo nem consumindo. De esses hidrogênios que vocês estão falando aí, esse do no hidrogênio verde tal. onde é qual é a referência do contrato, qual é o preço do hidrogênio verde, muita gente diz isso até existem referências e tal não veio o caso agora aqui, mas é, existem contratos aí que já foram feitos eventualmente tem outros aí aparecendo isso, vai, isso é um começo do processo é né? como os megawatts de energia eólica no passado, você tinha desde o moinho de vento até o vela era um spam gigantesco de preço de usar utilização do vento aos poucos a coisa vai canalizando, os produtos vão se padronizando e você vai começando a ter mercados diferentes para o um hidrogênio. E nós vamos ter preços diferentes para hidrogênio azul, rosa, cinza, enfim, todos esses. Nós Quando, quando eu fiz o um projeto de lei da, do Marco Regulatório do Hidrogênio, a gente é, evitou, inclusive, a questão das cores, a aquarela de cores do hidrogênio. A gente baseou só em dois, duas referências. Ou é hidrogênio vindo de fonte renovável ou é hidrogênio de fonte não renovável. Bastava isso. Porque a aquarela de cores, quando a gente fala de hidrogênio verde, por exemplo, em alguns países, em algumas áreas do globo, o verde é considerado apenas aquele que vem da eletrólise. E já há outros processos de aproveitamento de recursos naturais, renováveis, que não usam eletrólise e que deveriam ser considerados hidrogênio verde, mas por conta da possessividade de patentes, e então, aí vem os interesses todos por trás, não é considerado hidrogênio verde. Então a gente falou, olha, Vamos entrar nessa briga aí, porque é uma briga global, internacional, que ainda vai se dar. Você vai ver que essa briga ainda vai rolar aí mais à frente, o que é um, o que é outro, por conta da rota tecnológica, não só pelo caráter renovável. Vamos chamar de renovável e não renovável. Pronto. É, qual que a gente vai querer? Ora, se a gente é um grande produtor de gás natural, obviamente a gente não vai descartar essa possibilidade. Imagina, e isso já é, já significa descarbonização, porque quando você está em transição energética, quanto menos você emite, quanto menos produto carbonizado você usa, ou quanto mais descarbonizado é o seu produto carbono-derivado, melhor. Nós já hoje nos, é, é, nos perfilamos entre a, os petróleos mais descarbonizados do globo. Né? Por isso que eu sempre dizia que margem equatorial, se não produzir, alguém vai produzir em outro lugar com muito mais carbono. Porque a gente, a gente tem esse, esse histórico, né? esse track record, né? que é de operar com baixo carbono. Né? Mas voltando. Então, hidrogênio nosso vai ser o hidrogênio que é, estiver ao nosso alcance, mas tendendo ao renovável. Tendendo ao renovável. Que não quer dizer que a gente vá só no renovável logo de cara. Agora, ah, mas você vai querer entrar num offshore eólico é importante, uma das áreas, das 17 áreas aí que estão em análise, 10 sozinha, 7 com equinor pode derivar, pode estar próximo aí de um local que está analisando e tal, não vou dizer exatamente o quê, mas, enfim, é uma configuração típica de um projeto de geração de energia eólica dedicado a uma planta de hidrogênio para uma exportação ou até para mercado doméstico e exportação. Ué, ótimo, vai ser hidrogênio verde, nesse caso. Ah, mas tem outra área que é aqui na bacia de campos que tem o gás natural também e é um backup do outro. tá bom, então vai ser uma planta com hidrogênio parte gás, parte verde. Entendeu? Então, isso vai ser definido à medida que os projetos vão aparecendo e sendo analisados. O certo é que é um norte. O norte é, em 30 anos, 40 anos, nós queremos ter projetos de hidrogênio verde se essa rota tecnológica for realmente consolidada no mundo. O ainda pode acontecer um troço completamente diferente. Vem outro troço pela frente aí, acaba o negócio de hidrogênio. Então a gente tem que ir, Por isso que a gente tem que ir com muita parcimônia, com muita calma nesse processo. A gente tem que pisando, pisando devagar, mas conscientemente.
1: Legal. Jean Paul, eu queria. Desculpa, eu queria fazer uma, um passo atrás e voltar para o upstream de óleo e gás e falar um pouquinho sobre. É, é, perspectiva. A gente, obviamente, entende que a demanda de petróleo ela não vai acabar como você mesmo citou, não é um, uma chave que se fecha e, e amanhã você fala, pronto, acabou. É, a gente vai ter uma demanda continuada aí pelas próximas décadas que vai precisar ser suprida, inclusive no Brasil, é, é, e o Brasil pode ser protagonista é, no atendimento dessa demanda no globo. É, com petróleo descarbonizado com petróleo menos com é, 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 a produção mais é, é, limpa, vamos dizer assim é, mas a gente vive um momento hoje no Brasil, uma discussão que é legítima de qualquer país democrático se a gente avança ou não em exploração é, em algumas áreas notadamente tem a discussão da, da Foz do Amazonas, a margem equatorial é, a minha pergunta para você é o seguinte como você é, avalia hoje a possibilidade de não ter licença, por exemplo, uma área como a margem? O, qual seria a saída se aquilo não for. É, se a gente tomar uma decisão de país, que, que, repito, pode ser uma decisão legítima de não querer é, é, explorar aquela região, é, e, 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 e resolver? E qual que é o caminho que a gente pode tomar, uma, uma empresa como a Petrobras? poderia ser é, é, ampliar os ativos no exterior, poderia ser outra bacia no Brasil. Tem um, uma solução para isso?
2: Tem, sempre teve. Para todas as empresas de petróleo, isso sempre foi o dia a dia delas. Fazer licenciamento ambiental, lidar com governos, eh, os seus próprios governos ou governos estrangeiros, eh, lidar com comunidades, lidar com lideranças locais... Essa é a, esse é o, por isso que dizem que o petróleo e gás É um setor político Politicamente influenciado Altamente político né? Ele mexe com tudo isso naturalmente Desde a sua origem né? Ele é uma atividade Já começa que ele é uma atividade é, Sujeita a um título de outorga né? Ele é uma outorga do Estado A exploração e produção de petróleo no Brasil É um monopólio da União É um monopólio ainda Quando eu digo, que ah, quebraram o monopólio Não é o monopólio da União, é a União que concede o direito para alguém explorar, Petrobras ou outro, mas é um monopólio da União. Então, é, isso tem uma razão, é claro, né, são recursos estratégicos, não renováveis, portanto, quem explora hoje, tira das gerações do amanhã, né, por isso que ele é assim. Não há mais dúvida hoje que petróleo é um recurso é, estratégico importante de qualquer país. Mesmo que seja pouco. Né? Até o Japão tem um uhum. poção lá que parece que produz a 77 dólares o barril. É o único possível, até um carinha lá tomando conta, e os caras deixam produzindo só para simbolicamente não ficar com traço lá no, no, no balanço mundial lá da produção de petróleo. Mas tem lá um poço lá que produz, pelo menos tinha, há um tempo que eu, quando eu estudei isso. Uhum. É, mas o seguinte: o, a opção é sempre novas fronteiras, né? Sempre novas fronteiras. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu, sinceramente, não acredito que a gente não vá conseguir essa licença na margem equatorial. E não estou falando isso é, achando que... assim, desprezando a, a questão da própria licença. Claro que não. Seria o último a fazer isso, até porque até hoje vocês não me viram, ninguém me viu, jamais culpar o Ibama, nem responsabilizar o Ibama ou criticar o Ibama por demorar ou por, não, ou por ter Feito aquela, por exemplo, aquele parecer inicial negativo sobre a licença, eu fui. Talvez eu tivesse sido a pessoa que mais foi instada a fazer isso, né? Várias vezes, todo lugar na rua, ah, e aí, tal vai pegar os caras na porrada. Não, não tem isso, porque primeiro, não sou gestor ambiental, formado mestrado, etc. E, tal. e estive com a ministra Marina, da a primeira vez mais crítica que eu esse processo, e disse a ela: Olha, de mim não vão ouvir nada disso. Eu ele tem, na maior conta, essa né, assim, é a pessoa para mim, uma pessoa que, tá, que é, é assim, um ícone do ambientalismo, é uma referência para mim. O Ibama também é respeitabilíssimo. que Eu, como secretário de Energia, o órgão que eu mais trabalhei, porque não tinha agência reguladora nem agência energética no Rio Grande do Norte, para fazer o que nós fizemos de passar o Rio Grande do Norte de zero a alta eficiência energética em três anos com energia renovável, e é, licenciar mais de 6 gigawatts em 5, 7 anos, eu precisei trabalhar todos os dias dentro do órgão regulador, do órgão ambiental de lá, o IDEMA. E com honestidade absoluta, ética total, sem passar ninguém na frente do outro, sem picaretagem nenhuma. E foi isso que fez o Rio Grande do Norte passar na frente de todos os outros estados por causa de do, do, um fast-track responsável do licenciamento lá. Né? Houve falhas lá no começo, realmente, teve coisas lá em, em áreas que não... Enfim, mas eu não estava lá ainda. Mas, a partir do momento que a gente chegou, a gente trabalhou junto com o órgão regulador, com o órgão ambiental de lá. Durante muito tempo, eu fiz parte do CERN também, que juntava as OEMAs todo ano em um evento ambiental. E participava de todos os eventos ambientais também. Então, assim, se teve uma área que eu... Militei tanto quanto, ou às vezes até mais, do que petróleo e energia, é meio ambiente. Então, jamais o presidente da Petrobras, na condição do presidente da Petrobras, mas com o histórico que tem, não entenderia a situação do Ibama. Qual é a situação do Ibama? Havia um Ibama de Bolsonaro e há um Ibama de Lula e de Marina. Então, é preciso compreender a mesma mudança metamorfose que nós estamos tendo que fazer na Petrobras em vários segmentos da, da estrutura, a própria estrutura nova que chegou lá no Ibama tem que fazer também. Pegou um licenciamento altamente complexo de uma outra gestão, na verdade, ou duas outras gestões, tanto do regulador quanto do regulado, né? ou melhor, do licenciador quanto do licenciado. E é preciso respeitar esse tempo, né? Então, assim, claro que a gente, na hora lá em cima, no começo do processo, podia ficar dizendo, não, a gente tem pressa, porque as pessoas estavam numa vibe, né oh, vai sair, não vai, e o outro lado dizendo, não, não pode licenciar, não moróio, não moróio, e virou uma discussão sobre a Amazônia, sobre umas coisas. Então, o negócio é 170 quilômetros do Amapá, 580 quilômetros da Foz do Amazonas, né? no alto mar, lá no fundo, mar totalmente profundo e azul lá. Né? Enquanto que a gente hoje passa barcaças de óleo todos os dias de Urucu, passam ali por dentro do Rio Solimões e do, e do, e do Rio Amazonas, todos os dias para chegar no mercado de Manaus. Quem é que quem consome petróleo e combustível está rodando lá em Manaus, agora nos assistindo aí? Né? Você acha que chegou aí como esse óleo? Vem de onde? Do meio da floresta. Né? Licenciado. Feito de forma a ser premiado várias vezes no, 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 no cenário global, como operação padrão em selva. Operação de petróleo em Urucu. Petrobras. De muitos anos. De muitos anos. Décadas já. Então, assim, a gente sabe fazer. Tem risco? Sempre tem. Qualquer operação em qualquer lugar parque eólico tem risco. Usina solar tem risco. Hidrelétrica tem risco. Toda qualquer intervenção no ambiente para gerar energia o mais renovável, o que seja, tem risco. Mas nós sabemos cuidar desse risco, melhor do que ninguém. Então, eu tenho certeza que este consenso, a partir das exigências da nova gestão do Ibama, atendidas pela Petrobras, e mais o tempo que está se dando agora, com essa é, subida da sonda para a Bacia Potiguar, que é uma bacia muito mais conhecida e, portanto, é, teve a licença é, otorgada Agora, vamos tirar licença, tá aqui a licença, a sonda está aqui na frente da Baía de Guanabara, está raspando o casco lá do Coral Sol, quando tirar isso, vai para o Nordeste, entra em águas da margem equatorial, vai furar o poço de Pitu Oeste, é, e aí a gente vai ver se vai para a margem equatorial fazer o APO, que é a avaliação pré-operacional, que foi quando foi suspenso o processo de licenciamento, lembra que a, a sonda estava lá, ela ia fazer o teste, o, o simuladão, né, que eu chamo. O simuladão antes da licença, de receber a licença, e aí o processo, né, houve a mudança de governo e tal, essa coisa toda que eu estou relatando. Mas a gente vai ver, furou para o poço da, da margem, o primeiro posto da margem equatorial Águas Profundas. Se o Ibama falar, olha, pode vir com a sonda para cá, bota as embarcações, faz tudo e faz logo o seu simuladão para ver se você passa no teste, a gente vai lá e faz. Se tiver que demorar um pouco mais, a gente faz o segundo posto lá da Potiguar e vai para lá depois. Mas eu acredito que, assim, passando o COP28, que tem é, toda uma discussão também, que vai a, a melhorar também a qualidade da discussão, passando os seminários que a gente quer fazer em janeiro, na margem equatorial, lá no Amapá e lá em Belém, para esclarecer de novo, já com as novas administrações acostumadas, já com a equipe na mão, tanto o Ibama quanto o Petrobras, Fazer discussões mais amplas, eu acho que a gente não, não, não vai ter como não fazer essa, essa, assim, testar esse horizonte da Foz do Amazonas. Que, aliás, Foz do Amazonas, então, de novo, sempre faço essa ressalva: é o nome da bacia sedimentar que os geógrafos e geólogos colocaram nos livrinhos de colégio da gente. Não adianta evitar esse nome, gente, porque o feminismo
1: não vale a pena, né? É foda, mas não tem para se segmentar, mas é lá longe. É, lá é, longe, é longe, é então, longe. É, e aí eu queria então complementar com a questão é, sobre essa metamorfose que você falou, que está acontecendo na Petrobras, no IBAM e em outros órgãos de governo. Hoje, a Petrobras, é, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, eu tenho uma, a menor carteira exploratória que, que eu, já que, acompanhando a Petrobras há anos, é, 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 já tinha visto. É, como trabalhar para reverter isso? É uma estratégia que está no, no, no horizonte de vocês? Voltar a, a, a fazer aquisições de áreas exploratórias e voltar a comprar blocos nos leilões da NP?
2: Está não só no Brasil, como no exterior. Então, nós estamos olhando... Nós, nós precisamos voltar a ser uma empresa global. Isso se dá tanto no, na transição energética, né em projetos e parcerias, onde a gente traga é, sócios para cá e, e, e a venda de processos também, projetos e parcerias fora, mas principalmente no que a gente já faz de bom. Então, se a gente é a melhor offshore company do mundo, por que, é que a gente não tá na Namíbia, Angola e Costa Africana? Por que... que eu... Se o Atlântico é a nossa praia, literalmente, se o Atlântico é o nosso melhor ambiente de operacional, é aquele onde a gente tem o melhor resultado e as estruturas de pré-sal que existem por aí também eventualmente são exploráveis e a gente tem o melhor conhecimento disso, né, por que não né? buscar é, essas oportunidades? Agora, a gente está resolvendo primeiro um portfólio brasileiro consistente, porque, obviamente, como empresa estatal, e aí, como eu disse, esse equilíbrio, essa arte de equilibrar o papel de estatal com um investimento que faça sentido para os investidores que acreditam em nós, investidores estruturais importantes, não o day trader eventual, porque esse está ali numa viagem é, transitória e tal, a gente gosta dele, é, respeita e tal, mas ele não é o que vai balizar nossas decisões de longo prazo. Mas os de longo prazo, Você tem que usar o que você sabe fazer com o papel estatal. Oi, voltou? O equilíbrio com o papel estatal se dá no seguinte. Ah, eu vou primeiro para fora, pagar royalties para o governo, ou vou para cá, enquanto eu tenho oportunidades ainda aqui, que vão pagar royalties para o Brasil e gerar empregos no Brasil mais diretamente. Então, assim, a gente é, privilegia, né, prioriza o portfólio brasileiro, mas não descarta absolutamente, pelo contrário, a gente tem equipes para tudo isso, dá para cobrir todos esses territórios para analisar costa leste, costa, costa oeste africana, é, a nossa margem equatorial mais para o lado de lá também, Colômbia, Venezuela, etc. Né, e vamos fazer isso, com certeza.
1: Legal. Gabi, é, a gente está aí já no, com o tempo encerrando, vamos uma pergunta rapidinho, uma da Gabi e uma do André para a gente fechar.
3: Jean-Paul, minha última pergunta é sobre a COP28 no mês que vem em Dubai. É, qual mensagem a gente pode esperar da Petrobras na COP? Até o ano passado a mensagem era de que a Petrobras ia produzir um, um petróleo descarbonizado, agora a gente está vendo a Petrobras possivelmente entrando em eólica e solar. O que, que a gente pode esperar que a Petrobras vai trazer de mensagem para o mundo na COP? É, a,
2: a mensagem, inclusive a visita do secretário-geral do OPEP, é decorrente uma palestra que nós fizemos lá no, no encontro anual dos ministros dos países produtores e exportadores de petróleo lá na OPEP, em Viena, esse ano, é, e que também eu tive oportunidade, é, essa mensagem, de transmitir ao presidente da COP28, que é que é o Dr. Sultan Al-Jabbar, que é o, a pessoa que também é preside a ADNOC, né, a empresa estatal de petróleo de, de Abu Dhabi, é de que nós precisamos nos juntar produtores de petróleo é, de alta tecnologia desenvolvimento e que, que são responsáveis por, é, pela soberania dos seus países, pelo desenvolvimento nacional de cada, cada um dos seus países, para é, contribuir com a transição energética e, mais do que contribuir, liderar a transição energética. É, a mensagem é... Não há transição energética sem as empresas estatais de petróleo participarem como protagonistas. Elas têm capacidade financeira, operacional, logística, capilaridade e né, conhecimento dos seus países mais do que qualquer outra. Então, se elas ficarem sentadas esperando ser as últimas produtoras de petróleo do mundo, a transição energética dos países delas serão penaliz será penalizada. Então, esse é o nosso papel, é o papel, inclusive, que o presidente Lula falou na, na, na campanha e nos recomendou quando deu lá algumas diretrizes básicas aí que a gente vem implementando. E ele tem todo o direito de fazer isso, só que diga, ah, está mandando a pedra. Não, não é isso. São diretrizes de plano de governo colocadas, submetidas à população através de uma votação democrática, onde ele venceu a eleição. Se é por mais, se é por menos, venceu a eleição. Nós estamos lá para implementar um plano de governo também além de gerir a empresa de forma responsável. Essa é a arte da coisa, essa é a missão que nós temos, que eu achava, inclusive, que era mais difícil, mas não é tão, tão difícil quanto parece, não. A gente está conseguindo fazer isso. Não é só o Jean Paul, não. São os diretores, são os gerentes, são os petroleiros, petroleiras, que eu digo que estão no poder hoje, que estão, eles são ouvidos né, o tempo todo. A gente está administrando a empresa, de fato, como uma empresa democrática, mas muito responsável. E ela vai levar essa mensagem lá também. A transição energética tem que ser justa e inclusiva. Se ela for para criar mais diferenças, mais obstáculos para as pessoas pobres chegarem ao nível de qualidade de vida mínimo nos seus países de origem, se for para criar mais países ricos cheio de pobre, não adianta. Não adianta, porque isso o petróleo já fez e fez em alguns países sem fazer em outros. Quer dizer, depende realmente de como se gere essa questão. Mas se você for criar, numa nova transição, num novo ciclo energético, a mesma coisa, né? como, por exemplo, na questão digital também isso acontece, você começar a criar um abismo gigantesco entre a escola pública e a escola privada, porque um tem acesso a determinados recursos de digitalização e, e, e até acesso de sinal, método sinal da internet. E o outro não tem, imagina o fosso que se abre nisso. Se já é grande hoje, com um custo PG, imagina como é que vai ficar com equipamentos completamente diferentes. Então a mesma coisa acontece com a energia.
1: André
4: eu vou aproveitar minha oportunidade aqui de encerrar é, arrematando hoje é, com duas perguntas relacionadas a, a assuntos já tratados. É sobre recomposição de portfólio ainda. É, um, Petrobras pode voltar a investir em terra e bacias maduras, né, onde ela já, já atuou fortemente, ou, ou se a, o foco é novas fronteiras. E dois, toda essa recomposição de portfólio global, é, que você desse um parecer para a gente, assim, que, qual o ganho, ponto de vista, estratégico, a Petrobras voltar né, a investir é, internacionalmente, entrar, por exemplo, na Venezuela como se citou, na costa oeste africana?
2: Bom, começando de novo de trás para frente, é, o ganho desse portfólio internacional é, primeiro, voltar a ter experiência e presença internacional, isso já é um ganho por si só, mas para isso usar o que você já sabe fazer de melhor, quer dizer, chegar num país e dizer, eu tenho essas credenciais e consigo tirar esse petróleo, esse gás, juntar isso com projetos de renováveis e, e, e fazer uma coisa moderna, né? segura para você, que está começando agora, está ali engatinhando esse negócio, e ainda com uma visão de uma empresa estatal de outro país, que também tem problemas sociais, que também tem que interagir, interagir com órgãos ambientais ou com a preservação ambiental, independente de ter um órgão ambiental ou não, tem país nem isso tem, né? mas que tem que interagir com a comunidade, com as lideranças locais, né? quem, melhor do que, quem melhor do que a Petrobras tem que fazer, fazer isso? Né? E, ao mesmo tempo, é, nutrir a sua curva de produção necessária, independente do paralelismo que se traz com outras fontes, com outros projetos, se transformar numa empresa de energia integrada, etc. E tal. Mas alimentar essa curva que o Felipe se referiu também de reposição de reservas e tal, que é uma preocupação constante das empresas de petróleo que querem ficar no mercado né? até, o, até os extertores dessa era, e o nosso caso é esse também, né? É, eu acho que o ganho é esse, né? É, e e a, além de tudo você tem, é, 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 assim, colateralmente um ganho também de é, aprendizado, né? Porque você não vai para esse lugar só para é, é, ensinar os outros ou para retirar um recurso renovável, você vai ou não renovável, você vai aprender também. Você tem muita coisa que você traz da experiência desses lugares. A, a, a ideia de uma parceria é isso, né? A ideia de de diversificação do portfólio comportado, responsável, né e tal é essa, não é sair botando mil ovos em mil cestas, mas também é ter opções até por causa desse cenário que eu acho pouco provável, mas que vocês aventaram mesmo que vocês barrar no momento em que você tenha as nossas próprias fronteiras exploratórias maiores, né estejam ali de alguma forma menos menos acessíveis. Então, é uma, é uma opção sempre aberta e tal. Sobre terra e, e maturidade de campos, é, eu acho que a Petrobras só entraria nisso se fosse necessário, entendeu? É, quando é que eu digo necessário? Quando você estiver no risco de perder um ativo importante, é, que você tenha, é, de fato, alguma possibilidade de é, reorganizar um, um setor, uma área operacional importante que gera empregos e tal, e que não está, é, eventualmente, funcionando bem do jeito que está hoje. Né? É, e, e, certamente, você fará isso não com o papel de é, agregar grandes volumes de produção imediatamente, mas mais com o papel de manter produções funcionando com parcerias com empresas locais. Locais. Ou seja, formar profissionais locais para que eles possam operar com uma. uma como é que vou dizer? Uma padrinhagem, não, como é que chama isso? Um, sob os auspícios, né, digamos, de uma estrutura maior. Eu, o Felipe me conhece há esse tempo, é, que lá em 98, 99, houve a primeira discussão sobre essa questão de campos marginais, campos maduros, etc. E, tal. e eu, na época, sugeri um modelo que nem era vender, Totalmente e nem era reter 100% com a Petrobras. Fui criticado pelos dois lados. Do lado que queria vender, ah, você é maluco, você é um comunista e tal. E o lado de cá que queria que não vendesse nada, dizia, pô, você é um entreguista, você é não sei o quê. Então, eu falei, bom, tudo bem, mas a minha posição é que se a Petrobras considerar que um conjunto razoável de campos pode ser gradualmente cedido, inclusive com metas a cumprir para é, é, produtores individuais, formados por ela, inclusive. Não qualquer um passando na rua, não. Não é um leilãozão, não. Era um negócio organizado, que a Petrobras conduzisse. Só olha, vou chamar fulano, 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 que se aposentaram, que o filho não sei o quê, que o outro... Quantas histórias dessas tem na Petrobras? Parece que as pessoas que não conhecem a Petrobras não sabem, mas tem essas histórias na Petrobras. Gente que forma gente, o tempo todo, dentro e fora da empresa. Então, se induzisse um processo correto, você teria empresas de petroleiros e petroleiras, aposentados e já novos, né, formados nesses campos. Né, Estou falando desde 98 para cá, né, quer dizer, dava tempo de ter uma geração inteira já disso. Né. Ao invés de fazer esses, esses, essas tentativas erráticas que a gente fez, primeiro de vender para estrangeiro, que quando vinha para cá, você lembra, o cara não bebia nem água mineral lá em Sergipe ou no Rio Grande do Norte, o cara tinha medo de beber água mineral, não falava português, tinha que contratar carro blindado, o custo que o cara dizia que era menor do que a Petrobras ia lá para os píncaros. Então não adiantava nada, saíram todos, praticamente. Né? Lembra da primeira fase disso? Aí a segunda fase eram. Ah, eram empreiteiras que tinham um contrato com a Petrobras, Lásquez, é, Heróis Galvão, Dário Gutierrez, esse pessoal todo, tinha obra. Não, esses caras vão entrar porque eles entendem de posto, são brasileiros, vai dar certo. Aí, segundo ciclo. Aí eles barraram. Eu sei que eu estou dizendo para você que eu conheço esse negócio, dá para escrever um livro, tá? Segundo ciclo, essa turma. O que, que deu errado aí? Porra, temos que negociar preço com a Petrobras. Quem que vai lá? Você tem contrato de quê? Ah, eu tenho contrato com uma plataforma bilionária. E você? Ah, eu tenho um não sei o que e tal. E você? Não, quem vai peitar a bichona? Ninguém. Pronto. Aí, ah, o preço é, o preço é ruim. Petrobras é tudo no preço. Saíram também. Aí veio a fase do oba-oba. Ah, vamos ter um posto de petróleo. Quem quer ser um texano? Bota um chapéu aí, vem aqui arrematar NP, lá vende com o petróleo. Aí o cara descobriu petróleo com água. Os geólogos sabiam o que estava fazendo, eram ex-Petrobras lá. Não vou contar o, o, o lugar nem né, a empresa, mas os caras ligaram para o cara, o dono da empresa, ei, saiu petróleo aqui com água. Quanto é que deu petróleo? Quanto é que deu de água? O cara disse: deu um barril de petróleo para cada dez de água aí o cara porra vocês estão aí para descobrir água e essa água presta -se? não essa água é podre não dá para usar porra então tá todo mundo demitido porra, os caras foram demitidos que acharam o óleo bom enfim acabou o ciclo dos neófitos também então assim ficou ficou aí três ou quatro empresas que resistiram bravamente aí que estão trabalhando também no mercado de ações também uma coisa bem um pouco ainda no o mercado brasileiro é muito incipiente ainda teve o trauma da do, do Ike Batista no meio para atrapalhar a jornada desse pessoal. E eu acho que esse pessoal é muito valente, entendeu? Então, eu acho que assim a Petrobras está nessa, tá nessa, nessa, nesse compasso ali de observação e espera. Acho que tem um papel para ela, eventualmente, de entrar onde for preciso. Mas não é uma coisa que a gente tem como alvo
1: Legal. Jean-Paul, ficaram diversas perguntas aí no, no YouTube. Tem muita gente reclamando de, que a gente não... não... Não está não fazendo as perguntas que. Não, é... pessoal do,
2: do YouTube, não é culpa deles, não. Eu que falo demais, eu falo para caramba aqui, vocês ficam agoniados aí tentando perguntar, não é isso, não.
1: É, tem muita gente querendo saber de concurso, se tem previsão de novos concursos, chamada de novos técnicos que já estão aprovados. Fala então... os assuntos
2: aí só para o pessoal dizer que você falou, pô. Concurso a gente está tá ligando, gradualmente a gente está chamando os cadastros de reserva, vamos fazer concurso quando for, mas tem que ter tempo, pessoal, tem que ter compreensão, e que nós estamos ainda mapeando muitas coisas, tá? Então, é, é. e outra coisa, tem muito contrato de serviço que ainda existe, as pessoas também estão lá, né? Então, enfim, a gente tem que ter equilíbrio aí nas coisas, mas vai rolar. A visão ah. já é outra, é diferente. Tá?
1: Ah, tem... É, tem é gente perguntando sobre a entrada da, da Petrobras no mercado de, de baterias. O Décio Maia perguntou isso. Se a Sim, já falei que entrar, tem, né? um gerente,
2: tem uma gerente estudando isso, sempre estudando isso. Não é assim, prioridade zero agora, nesse momento, estamos fazendo outras análises também. Mas tem uma turma lá, solta lá, pensando e olhando isso. Hein? Tem turma olhando isso.
1: Ah, legal. Na, nossa colega Denise Lula também me deixou uma pergunta aqui sobre reajuste, se o reajuste de combustíveis. Não, pode não, ser...
2: Denise não pode perguntar, não, que ela tá, é concorrente, não pode está tá vetada, Denise.
1: Legal. É, é sobre ela. É, bom, tem diversas perguntas, eu me comprometo aqui a passar as perguntas que o Jean-Paul não conseguiu responder, é, passar para a assessoria e depois a gente coloca as, as respostas aqui no, no link. Para cada uma das perguntas. Tem muita pergunta. Ah, faz se... o
2: seguinte, Felipe, a hum. gente fica compromisso aqui, cara. Daqui para o final do ano a gente faz mais uma aí, uma rodada a mais. A gente Isso é tá está em casa então, tá. aqui, pode estar tranquilo.
1: Então está feito o compromisso. A gente, a gente volta uh, com o presidente da Petrobras até o final do ano para conversar mais um pouco e, e responder todas eu as perguntas. Eu vou estar
2: pergunt... com a carazinha melhor também. Tá aqui, cheguei de uma semana terrível, cara. Vocês me desculpem aí. Mas, assim, é um compromisso que eu não podia deixar de faltar, porque você já tinha anunciado tudo isso. Mas não. hoje eu estou num dia bem, bem ruizão aqui também. Então, tenho toda a compreensão aí. Se eu tiver dito alguma coisa que não faz o menor sentido aí. Mas eu acho que não. Acho que a maior parte saiu direitinho. Obrigado, é,
1: ótimo Obrigado, João Paulo. Obrigado pela gentileza mais uma vez. Obrigado, Gabi. Obrigado, André. É, obrigado você que está assistindo a gente. É, a gente, é, Energy Talks volta em 2024, mas a gente tem o um compromisso aí do, do presidente da Petrobras. Ô, então, fazia... então
2: vai ter que ser em 2024, se lascou. <risos> Não,
1: do, o Energy Talks a gente faz uma PBR entrevista com o com Ah, você, né? já, um bom negócio <risos> tá bom, tá bom. Tá é certo? Obrigado, João. Bem.
2: Valeu, obrigado, pessoal.
1: Até mais. Boa noite, até a próxima, pessoal. Obrigado pela
0: audiência. A Petrobras inova há 70 anos.